0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
1: محمد و آله
0: خوف بابت تأخیری که شد عذرخواهی می‌کنم بحث ما رجب به منبع از منابع تفسیر بود و اونم مسئله حدیث سنت جهتی بود این بحث رو جایگاه معصومین علیهم مسلم در تفسیر قرآن بدونیم نکاتی رو بنا شد که در اینجا مطرح بکنیم نکته اول ادله قرآنی منبع بودن حدیث بود در جلسه پیش این رو کردیم. نکته دوم عدله روایی منبع بودن حدیث البته معنای این سخن رو باید درست دقیقات کرد تعدادی از روایات رو در جلسه پیش بزروندیم چند تا روایت دیگر رو هم میخواییم به ششارای بکنیم گرچه اینو زیاد هستن اگر همه روایاتی که سریحن یا زمنن به این بحث میپردازم بخوایم جمعوری کنیم یک حجم انبوهی از روایات خواهد شد یک روایت رو که بیشتر هم خدمتون به حساب وصیه تقدیم داشتیم روایتی از حضرت امیر علیه و السلام که حضرت اینجور میفرمان قسم کلام او ثلاثه اقسام یعنی خدای متعال سخنش رو سه قسم و سه گونه کرده جعل قسم من یعرفه العالم جاهل الجاهل معنای جاهل در اینجا روشنه که چیه؟ و الا با یعرفه سازگاری نداره یعنی عموم مردم این رو با توجه کرد کنان این تعبیر در چونین جایگاهی به کار رفته جعل قسم من یعرفه العالم و الجاهل. و لا يعرفه او الا من صفا ذهن ولتف فهمه وحسه فهم او و و تمیز ممن شرهله صدر او لِالاسلام خوب قسمی از قرآن رو هم افرادی میفهمن که این ها رو داشته باشند صفا ذهن لطف فهم احساس صحیح تمییز قدرتمندانه این ها درسته باشن و شرح صدر نسبت اسلام, اسلام این همین نکته از سلبتها یعنی در یک شرح و بست مفصل تر باید به این شرایط و معلف پرداخت حالا اونی که شاید بحث اینجاست و قسم لا یعرفهو الا الله حالا برخی از نقل ها داره و امنا او راسخون یکی داره انبیا و انبیا او راسخون اگه انبیا باشی خیلی واضح اگه اومنا باشه از زجت چون معصومین همه رو شامل میشه خوبه منطقه خوب دارشی مدار وسیتر خواهد شد ولی قطعا در رأسش انبیا و عیمه معصومین علیه السلام هستن چون ادامه روایت هم بگونه است که اومنا رو بیشتر تایید میکنه و قسمن لا یعرفهو الا الله و اومنا او راسخون فی العلم و بعد حضرت در ادامه‌ او و انما فعد ذلك لعلا يدعي اهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم یعنی نه به مسئله ولایت برای همگان روشن بشه اونایی که بعد از رسول الله بر میراث رسول الله مستولی شدن ادعای علم کتاب نکنن بله میتونن تونن ادعای علم کتاب داشته باشن مثلا در قسم اول حد اکثر حالا کسانی باشن در قسم دوم ولی در قسم سوم قطعا مصربه رجوع به معصومین علیهم هستند. هستن ولی یقودهم استرار ال الیتمار لمن والله یا در لمن والا و لمن والا والا و امرهم یا امرهم لمن والاهم امرهم یا لمن والله و امرهم خب این هم یک روایت هست یه روایت, بله. یه روایت دیگری رو هم که قبلا خوندیم به در بحث اینجای ما هم خواهد خورد بعد چند جور نقل شده از چند امامم هم نقل شده از امام حسین علیه و السلام نقل شده از امام صادق علیه و السلام نقل شده روایت اینه که کتاب الله عزوجل علا عربعت تو روایتی از امام صادق داره که میفهماد القرآن مثلاً على عربعت اشیا اینجا کتاب الله داره یه لطفی هم درش وجود داره یعنی تأثیر داره این دو تا نم حالا کتاب الله عز وجل على عربعت اشیا على العبارت والإشارت واللطائف والحقائق اگر این روایت رو الان پیدا کردید توی در مفسر، چون من یکیش ننوشتم کتابله از وجل ال ار عشیاء، ال عبارت و اشارت و لطائق و حقایق کتاب خدا بر چهار قسمه عبارت، اشارات لطائف حایق، عبارت مالکیه عبارت و لل عوام و اشارت وواست اشاره مال خواسه در نقل دیگری که از تمام صادق رسات السلام مطرح شده یکمی کمی عبارت مثلا اینجوری داره رواهت امام صادق اینجوری داره الگرآن علا عربعت اوجه عباراتون و اشاراتون لطائف و حقائق اینی که الان دارم میخونم سفینه است ماده غرعه اونی که تازه عرض کردیم بهار جلد هشتاد و صفحه بیست و فکر میکنم اون روایت امام صادق هم که در صفین فکر میکنم همون باشه اینجا ایچ چیز نوشتم جلد 89 صفحه صد و سه روایت امام صادق اومده جلد 89 صفحه صد و سه حالا در صورت عبارت امام صادق اینجوری الگران علا عربعت عبارات و اشارات و لطائف و حقائق الابارات للعوام و الاشارات للخباس و لطائف للاولیاء و الحقائق للانبیا برخی از نکتا رو ما قبلا این حدیث ارز کردیم دیگه اونا رو تکرار نمی کنم مثلا مراد از کتاب الله چیه؟ آیا همه کتب الهی مد نظر است که زیل حدیث که الحقائق للانبیا باشه این معنا داشته باشه؟ یا مراد از کتاب الله فقط قرآن اینجا؟ اگه این باشه اون وقت واجه الحقائق للانبیا یعنی چی؟ چون انبیاج معنایی داره این باعث دیگه بعضی در مقام شرح این بخش از روایت همین بحث اهل معرفت داشت باشن که نبوت دو جوره نبوت تشریعی و انبایی و اینها و بحثای رو اینجا مطرح بکنن حالا در هر صورت این که حیطه از قرآن بدون تردید مختص معصومین علیه مسلام هست و طبیعتا دستیابی به این حیطه ها جز از راه معصومین امکان پذیر نیست یا روایت دیگر این هر کدوم ذراعی فخاست خودش رو هم داره ها مثلا فکر می‌کنم از امام صادق علیه السلام اللہ علیه ننوشتم تفسیر القرآن علیه سبعت اوجه این کلمه سبعت اوجه سبعت احروف، سبعت ابتان سبعت وجوه این جالب ها که نه همشون در یک راستای گرشت استفاده های شده تفسیر القرآن علی سبعت اوج بحث تفسیره من هم و من هم یکن بعدو بخشی از این وجوه قبلا گذشت و بخشی از این وجوه هنوز نیومده تعریف هل ائمه علیه السلام. امامان اینا رو میشناسن حالا قطعا این هستش که هیته و در نقطه های اوج منحسرن از آن عیمه معصومین علیه مسلام هسته یعنی اینجا اختصاص نمیاره تعریف و العیمت تو علیه مسلام اختصاص نمیاره بلکه در حصورت عیمه معصومین و روایاتشون مرجعی برای دریافت بسیاری از مواحث قرآنی هسته برخیز این انحصار میرسونه که این اگر انحصار باشه منظور بخشای ویجه ای از قرآن هستش اما اگر انحصار نباشه خب رو معصومین خب طبیعتاً ما از راه فرماشات اون بزرگواران می توانیم به مراد کلام الهی پیو بریم زرار... این, این روایتی که من عرض کردم اینجا ببینید که تا همین که عرز... غال حسین ابن علی علیه السلام درسته؟ اون زرار ما رو امام صادق. ولی این رو مخواستم چون من یک تیکش ننوشتم نه اینجا داره که عربت هشیاره او امام حسین علیه سلام هست کتاب الله عزوجل و الاشاره و لطائف و حقایق فل عبارات للعوام و چی داره ول لطائف همین من نمیشتم این ول لطائف و درست بل. درست این تا باز اه... یک روایت روایت دیگری هم باز هست که قبلا اینا رو مطرح کردیم مثلا این روایت این روایت ان الكتاب لم ينطق ولا ينطق ولکن الرسول الله صلی الله علیه و آله هو الناطق بالکتاب یعنی بس که در ضمن نکته دیگه داشیم مطرح می‌کردیم اِنَّ الْكِتَابَ لَمْ يَنْتِقِ کتاب حرف نزده و نمیزنه رسول الله هستش که ناطقه بالکتابه خب به طور زمینی در بحث ما این دست از روایات قابل استفاده است یا مثلا در نحجر بلاقه حضرت میفهمه زاریکل قرآن فستنتقوه و وَلَنْ يَنْتِقْ وَلَاكِنْ اُخْبِرُوْكَمْ اَنْ من از قرآن به شما خبر میدم اینا رو توجه داشته باشید بعضی از اینها ابطن این روایات برخی از روایات انحصار رو میرسونه که تمام روایاتی که انحصار فهم قرآن رو در می میرسونه به غرینه هم به اعتبارات عقلی و اصولی و هم به حسب خود روایات و فضای کلی آیات قطعا میخواد مراحلی از فهم قرآن رو مختص معصومین علیهم السلام بکنه اما اونهایی رو که این فضا رو ندارن فقط بحثی نستش که عیمه معصومین یا معصومین به طور کل اهل بیت علیه السلام خب اینها علم قرآن در دستشون است و واجب به انحصار نیست حسر نیست خب در اینها هم البته میتونه برای ما الان استفاده بشه ولی انحصار نمیرسونه تمام قرآن رو اونها میدونن همه ی ستوهش را چه به فرمان قابل استفاده استش اون روایت که فقط انحصار و حس رو میرسونه اونها رو باید مترتب بکنیم به مراتبی از قرآن که به این شکله یک روایت دیگری نقل شده این روایت من قبلا با اینکه اینجا یادداشت کرده بودم ولی تو بحث تفسیره به رأی روشی این رو نیاوردم ولی این باد بیاد چون اونجا گارز آباد ممکنه منابع روایی ما یه مقداری فرض کنید که کمبودهایی داشته باشه یا بگیم این روایات از اهل تسنن هست به نوع محتوایی این جورجاها به راحتی میتونیم تفسیر رأی رو هم پیدا کنیم حالا این روایت رو میخونیم از باب محل بحث خودمون ولی استفاده دیگر هم داره روایت این طوره از تدرون من المل متمسک به الذي بتمسكه ينال هذا الشرف العظیم میدونید که متمسک به قرآن کیه که با تمثل که به قرآن الان توضیحاتی قبل داره به این شرافت عظیم دست پیدا میکنه. کنه که به قرآن کیه؟ حواللزی خوب دقیقت کنید حواللزی اخذ القرآن و تعویله فضا رو نگاه بکنید چجوریه؟ از همین الان حواللزی اخذ القرآن و تعویله انا اهل البیت انا اهل البیت یعنی که به قران اونیه که قران و تعویلش رو این و تعویل‌ها رو توجه کنین او ولذی اخذ القران و تبع ان اهل البيت یعنی از ما اهل بیت بگیره او ان وصائت السفراء انا الی شیعتنا یا از وصائتی که سفرای از سوی ما به سوی شیعیان ما هستش بگیرن یعنی روات عادیس. البته روات رو مواظب باشیم ها مثلا صرف روات به ما هم روات مدنظر نیستش درایه روایات مهمه ما روایات دیگر داریم که این فضا یعنی مشتهدان اونایی که فوقه ها به اسطلاح معنای خیلی عامش این توجه داشته باشید مثلا در اینجا که قطعا اگر کلمه فقی به کار بره فقیه اسطلاح امروز نیست اون بحث قرانه. الذي والذي اخذ القران وتويله ان اهل البيت او انس وسائتنا السفراء ان الى شيعتنا حالا این برش لا ان آراء المجادلين و قياس الغائصین این تقابل ها خیلی فضا روشن میکنه نه از اراء اهل جدل و قیاس کننده ها حالا اینجا نگفت فهم ما من قالت القران برعیه ببینید این فهم من چقدر این روایات از جنباهای مختلف قابل استفاده هستش اولا بحث عکس قرآن رو با تعویل قران پیوند زده و اینو گفته از اهل بیت و فзам روشنه که اهل جدال و قیاس قایسین تو کجاها جلوهام پیدا میکنه و ممکنه که فضاها رو دور بکنه این نکته وجود داره بعد بحث وساعت اهل بیت مطرح شده و سایت اهل بیت هم قطعا منظور روات, روات صرف نیستن به غرینه روایات دیگر که مثلا در ارتباط با درایه حدیث این همه بحث مطرح شده این هم بحث مطرح شده اگر گفتن فرج او الا روات احادیث نا یعنی مجتهدان اونایی که میفهمن روایات ما را و الا صرف اینکه اخبار از اخبار ما میکنن این ملاک نیست اصن فضاش روشنه چون بحث تعویل قرآنه، بحث بتون قرآنه، بعد در مقابل آراء مجادلین و اینها مطرح بعد ببینید تمام اینها را یعنی از اهل بیت یا از ما بگیرید در مقابل چی قرار داده بحث آراء مجادلین و قیاس قایسین قرار داده همه اینها رو پیوند زده به تفسیر برعی همه اینها رو پیوند زده به تفسیر برعی که این تفسیر برای اینجا هم تفسیر برای روشیه فَأَمَّا مَنْ غَالَفِ الْقُرْآنِ بِرَعْيِهِ فَإِنِ اتَّفَغَ لَهُ مُسَادَفَتُ و سَوَابِنِ یه هستش که بحث تفسیر براد میگفتیم یا محتوی یا روشی اینجا روشیه این روایت از این حیث اهمیت داره که محتوا اومده ولی غالب اون روایت های مشهور تو این فضا رو نداره و از این حیث مهمه فَأَمَّا مَنْ قرآن الْقُرْآنِ بِرَعِهِ اما کسی که در قرآن به آراء خودش حرف بزنه به آراء خودش متصفانه مثلا تفسیر قرآن به قرآن رو گذران بیگن تفسیر به رعی اصلا تفسیر به رعی یعنی که تفسیر روایی نباشه بسته الله تذکر میده که با تفسیر قرآن تفسیر به نیست تفسیر به خود کلام اللهه تفسیره به رأی اونجا هستش که شما آراء خودت را بدونی که قرآن حرف بزنه یا الله هر حرفی میزنه شما بهش کار ناداشتشید بخواید تحمیل بکنید یا بدون ذابطه ویژه بخواید انتساب به قرآن بدید در واقع اونجا به رأی خودتون دارید حکم میکنید نه به که قرآن میگه فمن فهم من غلط القرآن به رأیه فعن اتفق له مصادفه تو ثوابین گرچه اتفاقا هم به ثواب برسه خب اگر فهم ما من قال فی القران بر اینجوری هم توجه کنید فقط جهل فی اخذه عن غیر اهل اگر کسی در قران به رأی خودش عمل بکنه در اخز قرآن از غیر اهلش جهالت به خرج داده این کلمات همش جالب یعنی ها هاوی دقت‌های بسیار فراوانی هستش اینم یک روایت بعد یک روایتی من چون بالا یاد داشتی رفتی به بحث ما نداره ها ولی حیفم میاد که این روایت رو خدمتون عرض نکنم خیلی برام جالب بود جا عبو زر برای؟ نمیشتم چیزی میتونید پیدا کنید آه صفحه 183 از جلد 89 بهار اینجور اگر اشتباه نکنم درسته؟ صفحه 183 بهار جلد 89 این رباحت رو, رو دقت کنید این به بحث ما نده بلید داخل پرانتز این را بشنوید جا عبوزر الان نبی صلی الله علیه و علیه و سلم فقال یا رسول الله اینی اخاف الله ان اتعلم القرآن ولا اعمل به اومد خدمت رسول الله از کرد که من یه خوفی دارم خوف شما چیه؟ خوف من اینی که قرآن یاد بگیرم ولی عمل بهش؟ نکنم خب حضرت چی جواب داد؟ نگو خب پس دیگه نر دنبال تعلیم قرآن فقال صلی الله عليه وسلم این به درد ما میخورد فقال صلی اللہ علیه وسلم لا یعذب الله غلبن اسکنه قرآن. خداوند قلبی رو که خدای متعال قرآن رو در قلبش قرار داده عذاب نمیکنه. این یعنی نشون میده که معارف فی حد نفسه نجات بخش هستن. البته فضا رو هم نگاه کنید ها. فضا فضای ابوذر یکی ترس عمل نکنه. تو این راستا هست، برو خب خیلی چیز از دستش در میره. نه اینکه واسه یه فضای دیگری اصلا بناش این ازش عمل نکنه. فقط یاد بگیر و اصلاح نه اینها نه اینا چهجوری بس حجت بر علی او باشه و همش براش مشکلات ایجاد بکنه. در این مسیر هست. اصل این خوف رو داره. تو این فضا کاملا این روایت تو همین فضا هستش تو این فضا حضرت می فرمون نه قلبی رو که خدای متعال در او قرآن رو و علم قرآن رو قرار داده اون قلب رو عذاب نمیکنه. از فضای کلی انسان باید این نکته رو در واقع به دست بیاره و توجه داشته باشه این هم نکته در واقع دوم، اما نکته سوم. این نکته سوم رو قبلاً اشاره کردم ولی میخوام به عنوان یک نکته مستقل ممتاز بشه جرس اشاره ای کردم و اونو مینه که اصلا روایات تفسیری چی هست ما اگه روایات و حدیث یکی از منابع تفسیری روایات تفسیری چیه یک خبت بزرگ و مشهل اساسی که در روایات, تفس... روایات تفسیری پیش اومده و در تفسیرهای روایی اعمال شده اینه که گمان میشه روایات تفسیری فقط همون روایاتی از که زیر اون آیه اومده توجه کردید این یک از مشکلات بزرگ تفسیر روایی ما هست در حالی که ما اگر میگیم حدیث یعنی سنت به طور عام اهل بیت معصومی فرماشاتشون سیرهشون هرچی که تحت سنت میتونه بگنجه اینا رو ما به عنوان منبعی از تفسیر قرآن میشناسیم منظور ما همه سنته این خیلی به نظرم جای کار داره اصلا جای پرداختن یک مقاله خیلی خوب با همه زرائفش وجود داره همه سنت به عنوان شاره قرآن هستش لذا اینجاست که تفسیر روایی یعنی تفسیر مشتهدانه یعنی در یک روند کاملا اشتادی همه سنت به حساب اونچرا که در ظرفیت ما هستش بشه، بشه ولذا تو این فضا تفاصیر موضوعی خیلی ترجیح دارن اساسا یک نقطه هستا گرچه باز یک سری مزایای تفسیرهای ترتیبی داره ولی یک سری از مزایای بسیار ویژه هستش که تفسیرهای موضوعی داره مثل المیزان که تلاش کرده تفسیر قرآن به قرآن داشته باشه هر نوع تفسیر رو جمع کرده ها هم تفسیر ترتیبی هم تفسیر موضوعی چون میخواد هر آیهی که مطرح میشه همه آیات قرآن در این زمینه و با توجه به روایات رو حل و کنه لذا تفسیر المیزان حالا نمیگیم تا چقدر مثلا موفق بوده در این جهد ولی کل روندش اینه جمع تفسیر ترتیبی از با تفسیر موضوعی ولی وقتی جدا که میکنیم تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی را هر کدوم مزایایی داره و معایبی هم خواهد داشت ولی تو این بحثی که الان ما هستیم وقتی ما میگیم سنت و حدیث منبع تفسیر قرآنه باید مواظب باشیم منظور تمام سنته وقتی گفتی تمام سنته چاره ای جز روند اشتادی دیگه ما نخواهیم داشت یعنی کاملا شما باید تو عوضه روایات مسئله رو حل و فصل بکنید. با همه زوابت خودش تا در خدمت شرح قران قرار بگیره این نکته سوم و اما نکته چهارم که به نظر میاد که نکته بسیار اساسی و مهم در این بحث است معنای منبع بودن سنت برای تفسیره از این معنای این سخن چیه خب طبیعتا معنای این که ما میگیم سنت منبع تفسیر هستش یعنی این که روایات و سنت شرح قرآنه دقیقا باید به این کلمه توجه داشت معنای این سخن این هستش که سنت در طول قرآنه نه در عرض قرآن باشه برخلاف دو تا منبع دیگر ببینید اون دو تا منبع دیگر یعنی یکی خود قرآن و یکی هم زبان تکوین یا همون علومی که در دست ما هست اونها میتواند در عرض قرآن باشه این میتواند روش تحکید میکنم چون ممکنه که در مقام شرح باشن اونها نه اونها نه ولی اونهایی که در عرضه یعنی خود آیه به اضافه اونها معناشو میده این کاملا امکان هم در خود قرآن امکان پذیره. هم در ارتباط با تکوین یعنی به یک صحنه خاصیه همون سحنه خاص رام هم غراین خودش قرار داده کلام رو گفته در این شرایط اون منابع در عرض در عرضه یعنی با همدیگه الغای معنا میکنن منظور از در عرض اینه با همدیگه الغای معنا میکنن اما وقتی ما بحث روایات رو مطرح میکنیم روایات اساسا غیر از برخی از جواهر الله استثناء رو خواهم گفت استثناءش خواهم گفت که اونجا هم حتی این در عرض باز معنا نداره ولی یک شکل خاصی داره که توضیح میدم مثلا جایی که رکعات نماز نگفته این رو توجه داشته باشی شرح نیست این یه داستان دیگری داره که به تدریج باد بهش توجه کرد حالا در حصرت روایات در عرض قرآن نیست چون شرح قرآن شرح همیشه بعد از متنه اصلا رتبه شرح بعد از متنه ما وقتی این حرف رو میزنیم یعنی این بحثی که الان عرض کردیم رو میگیم در عرض نیست در طوله ممکنه تواهماتی پیش بیاد اصلا بحث ارزشی الان مدنظر نیست منظور ما این نیستش که مثلا قرآن بالاتر از قر� گرچه خود این مسئله جای بحث و گفتگو داره و از جهتی درسته کلام الله از هر کلامی حتی کلام محسوم بالاتره از یک جهتی ولی از یک جهت ما میگیم از یک منبع آمدن یعنی اطراد و کلام الهی هر دو از منبع علم الهی اومدن و هر دو این فضا رو در کنار هم دارن ولی الان بحثی که داریم مطرح می یک بحث اصول فقهی هیچ ربطی به این نکته نداره بحثی که الان مطرح می کنیم اصلا بحث قرآن نیست هر کلامی رو وقتی من که کلام محمل باشه یا اصلا از حالت عادیش خارج شده باشه اون هیچی ولی وقتی کلام باشه کلام دیگر وقتی میخواد او رو توضیح بده در طول اوست نه در عرض او هر کلامی باشه اصلا ربطی به اختصاصی به قرآن نداره اصلا خاصیت متن و شرح اینه وقتی چیزی مت شد و چیزی شرح شد متن باید همه معناشو برسونه شرح میخواد این ای که بیان از نسبت به معنای خودش تبیین بکنه یعنی تسهیل بکنه ورود به این بیان را به همون تعبیری که ما معمولا میشناسیم شرح بکنه این بیان را مراد ما از این که میگیم روایات در طول قرآن هستش منظور اینه اگر بگیم روایات در عرض قرآن معناش اینه که قرآن معنای خودش نمیرسونه قرآن به اضافه مثلا فرماشات رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت محسومی تازه معناشو میرسونه این سخن قطعا باطله و اونجوری که به نظر میرسه که هیچ کسی حتی اخباریان به نظر میرسه اینو نمیگن چون اخباریا حالا که فقط ائمه معصومین هستن که قرآن رو میفهمن ببینید قرآن رو میفهمن یعنی چی این قران خودش معنا داره ولی ما ها نمیتونیم بفهمیم فقط اعیمه میفهمن یعنی حتی اخباریونی که خیلی هم دیدگاهشون حاد باشه حتی اونها هم روایات رو شرح کتاب میگیرن نه اینکه در ارذ قران تلقی بکنن به این معنا در ارذ قرآن به این معناه تاکید بحث ارزشی نیست توجه کردید در م... وقتی ما میگیم ارز قران نمیگیرن یعنی قرآن خودش معنا نداره به اضافه این به نظر میرسه کسی این حرف رو مننشتم ظاهرن حالا بعضی از حافظاش آدم خیلی فرستونید که حاده در این قسمت ولی به نظرم مراد جدی اون حرفا این معنا نباشه یعنی فقط میخوام بگن فهمش منحصر به اهل بیت ما نمی فهمیم حتما باید از طریق اهل بیت این بحث رو بفهمیم با توجه به بحثی رو که قبلا ما گذراندیم، یعنی اون اسلوبی که بر اساس چهار اصل استواره یعنی بحث متکلم، کلام، مخاطب و موضوعی که سخن در ارتباط با او استش با توجه به اون اصل بحثی که الان مطرح کردیم میگیم سنت و روایات در طول قرآن است و شرح او میکنه کاملا واضح و روشنه به خصوص شما رو مسئله مخاطب متمرکز بشید با تیف وسیعی از مخاطبانی که قرآن داره و لایه های فراوانی که این مخاطبان پیدا میکنن و به ترتیب روشن خواهد شد که قرآن وقتی برای همه ازش لایه های بسیار گسترده ای داره اگر اون تر رو توجه بکنیم جایگاه معصومین علیه السلام هم جایگاه عمومیشون هم جایگاه خاصشون نسبت به برخی از مفاهم قرآن کاملا روشن هستش یعنی اساسا قرآن در یک سری از ستو مخاطبش است که به حد اسمت رسیده باشه یعنی مخاطب سخنش تهارت در این حد لا یمه سهو الا المتحرون این لا یمه سهو الا المتحرون بحث فقهیش رو کار نداریم ولی بحث فرسونید که فضای تفسیری و فهم قرآن رو اگر در نظر بگیرید با توجه به مجموعه امور دیگری که هم در آیات هم در روایت هست نباید بگیم متحرون در حد اسمت فقط میتواند معنای قرآن رو در یابن. این قطعا منظور نیست اصلا خود این آیه دلیل بر زومرات بودن زومر قطعاً ما می‌دونیم بیان لناسه مخاطب‌های گوناگون داره پس فضاهای متعدد رو همگان میفهمند پس چی می‌فرما لای مسو لا ال این نشون میده سطحی از قرآن وجود داره چه بنو مراتب استی رو معنا بکنید که باز گره می‌خوره با فهم از آیات و روایات فرقی نداره قطعاً سطحی از قرآن هستش که متحرون بهش رسن این متحرون هم چی هستن مراتب تشخیی دارن اوج اوج مقام اسمته پس قطعا مرحله ای از قرآن یا مرحله از قرآن وجود داره که جز اهل اسمت بهش یابی ندارن ولی باز به معنی در عرض بودن نیست بازم در طول بودنه و قطعا بیانات معصومین به نحو انحصاری در اونجا ما را میتواند به محتوای قرآن برساند. با توجه به طرحی که گفتیم اساساً جایگاه معصومین کاملا واضحه یعنی هیچ مشکلی نداره. همه روایات در این زمینه رو میتونید به درستی معنا کنید. ببینید نسبت هر مخاطب از جمله مخاطب معصوم با قرآن نسبت استنباط و فهمه همه مخاطبان در ارتباط با قرآن نسبتشون نسبت استنباط و فهمه مثلا آیه 83 سوره نساء که اون بحث یستم بتونهو رو داره من دیگه الان برای تو ذهنم هستش روایاتی ذیلش وجود داره که ائمه معصومین مستنبت آیات قرآن هستن گرچه اون آیه مستقلاً در ارتباط با چیز است. الان هیچ تو ذهنم نیست ولی از دورادوم یک فضای ابحام الان تو زنم هستش که در آیه 83 سوره نسا که بحث استمبات مطرح شده این رو تطویخ کردند بر فهمی که معصومین از قرآن دارن ولی اونجا نگاه کنید بحث استمباته یا مثلا اون روایاتی که هستش که فهم فلقرآن اصلا فهم فلقرآن یعنی در طول بودن همه اینها مسئله طولیت رو تنظیم میکنه طولیت با اسطلاعی رو که عرض کردیم و اساسا این نکته رو قبلا نشریه کردیم ولی اینجا هم جاش هست. اساسا جمع بین بیان کل شیء بودن قرآن با مبایم بودن معصومین علیهم السلام یعنی شخص پیامبر و اونایی که عین پیامبر هستن یعنی معصومین علیه السلام جمع این دوتا اینه که نقش اهل بیت علیه السلام در تبیین نقش توریست نسبت به قرآن. از جهت قرآن بیان کل شیعه. خب از جد خود قرآن میفهمه چی انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم خب این چی نشون میده این نشون میده که با اینکه قرآن بیانه ولی شما هم مبینی این اون بیانه یعنی حرف خودش رو زده حرف خودش داده نباید بیان رو به این معنا بگیریم که همه حرفاش اونچنان واضح زده که حتی عوام همه حرف قرآن رو بفهمند قطعا اون مراد نیست چون ما میدونیم ستوی از قرآن وجود داره که عموم مردم نمیفهمند بیان لناس بودن یعنی حرف خودش رو برای ناس ناس اینه همه برای مردم زده منظور از این آیه اینه اینجاست که مبینیت رسول الله و بیت معصومین علیه مسلم معنا پیدا میکنه. اون مبینه اون بیان خودش ولی چون ناسه و سطوی متعدد داره حالا مبینه این مطابق اون تحریک از کرده این فضا کاملا واضح و روشنه حالا رسول الله مبینه مبینیت رسول الله در طول بیان الهیه نه در عرض نمی‌واد بگیم قرآن بیان است به اضافه این یعنی خونسا کردن خود قرآن از کلام بودن از الغای معنا خود قرآن خود که
1: که
0: برای نه این هست این اشکال نداره من این, این که یه چیزی خودش نگه این دیگه به معنی حتی در عرض بودنم نیست ما الان در روایات تفسیری هستیم یک سری جاهاس البته این خودش محل بحثه قبلا من عرض کردم اینکه آیه یه چیزهایی رو خود قرآن نگفته من نمیتونم این رو قبول کنم لوجا کردید بله به هایی گفته که مخاطبش فقط معصومه مثلا نگاه کنید بیان امام باقر میفرمونه از کلام الهی سماد همه ی معارف اسلامو در میرم پس معلومه این روشهای استنباطی دستشون هستشون هستشون از دست ما بیرونه و واقعا هم شما برخ از روایات می تعجب میکنید ها مثلا از جمع این آیه اون آیه اون آیه یه دوه فلان چیز درست استنباط میکنه اصلا ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم توجه کردید پس نشون این یک حرفه از این حرفم اگر ما بگذریم بگیم بخشی از, چنان چه برخ از روایات دارین که بنذارم اینا رو با معنا کرد اگر هم چیزایی رو قران نگفته باشه نگفته اصلا مثلا داره بس سنین خب بس سنین چیزی نگفته 506 سال تا هیچ نگفته توجهه این دیگه اصلا بحث ارز بودن و امثالینا نداره حرف خودش اتفاقا زده همونی که گفته رو گفته شما میتونی شرحش بکنی این بحش از چیزها اساسا قرآن نگفته تا ما بخوایم بگیم که مثلا حالا حدیث نسبت به او چه سمتی داره نش در عرض نه در فهم قرآن ها این توجه داشته باشید
1: یه وقت بحث فهم قرآن گفتم بلامانع فهم قرآن های از
0: استقلالم بالاتر مطرح در زمین میگیرن گویا زغال فقط دانشونی در نظر
1: نظر در مجموعه و اونجا <تصفيق> <تصفيق> حالا
0: ولی خود روایات اینجور نداره خود روایات داره که من همه چیز از قرآن میدونم یعنی خود روایات محسوم ما ممکنم بپذیریم ولی اشکالی به بحث ما اولا وارد نمی کنی تو بحث تفسیر هستیم اگر هم بگیم در مجموعه اسلام برای رسیدن به اسلام قرآن یک منبع است و سنت کاملا در عرض او یک منبع دیگر هست که حالا انواع روابط رو باید اینجا تعریف و معنا بکنیم به بحث ما البته ارتباطی نداره چه بس رو فصل بپذیریم هیچ خلالی هم به این بحث وارد نمیشه منتها فضای روایات ما اینجور نیست یعنی فضای روایات ما اینه که منبع قرآنه یعنی اهل بیت محسومین علیه السلام هر چیزی که میدونن ادعاشون این هستش که در قرآن وجود داره. دراج کردین این جز با همون طری که عرض کردیم سازگاری نداره یعنی سطحی از قرآن وجود داره که مخاطب فقط معصومین هستن و ماها اصلا اون رو نمیفهمیم در اون سد قرار نداری و نمیفهمیم ولی معصوم چون تو اون سد قرار داره مخاطب قرآن هستش از نقطه هایی که تو قرآن وجود داره کاملا دریافت میکنه و استنباط و فهم و میتونه بره ما بگه
1: که فورا یا مثلا اینکه بگیم که خود قرآن هم چه اسم رسوله به بدون نشانه انسانی چون اینکه اون‌ها به واسطه معصومین اونجوری که خود پیامبر به نظر یه شرع استبدادی داشته باشه برای که قرائت به این که نسخ آیات به روایات میشه خب میشه وانيه باشه بشه یا باشه
0: اما خود همین مسئله بله <تصفيق> حتی بحث نسخ هم که توجه داشته باشید که با خبر واحد امکان پذیر نیستش با خبر محفوف به قرائن قطعی یا خبر متواتر باشه این هم در واقع خبر از نسخ قرآن میده یعنی مراد از نسخ قرآن تفسیر ننن بحث استقلال نیست یعنی خبر از این استقلال در بحث ما توجه کرد <تصفيق> بله اینم که اینم کاملا قابل قبول هست تا اینجاش درست فکر نمی کنم برخوردی تا اینجاها داشته داشته باشه بلازه بحثایی که عرض کردیم خب اینم نکته سوم نکته چهارم من از یه جد بنام هم داشتم که امروز تمام کنیم دیگه جلسه بعد نداشته باشیم که این بحث تمام بشه از یه جد درسته درسته, درسته. نه منظورت بقیه آیات ممکنه دعایی اون باشه در یک می کلام الله یک کلام متصل دیگه میتونه غرا... چیزای دیگه قرینش باشه نه خیلی از اونها میدونید که الغاء معنا وقتی ما در واقع استعمال لفظ در اکثر از معنا رو مشکل ندونیم توجه کردید هیچ اشکال نداره که یک معنا رو کاملا داشته باشه برای الغای بسیاری از معانی متوقف برای آیات دیگر باشه یعنی وقتی اون آیه که آمد تازه معنای جدید این آیه بروز خواهد کرد غثن بله در بس به نحو کلی ما اینجوری میگیم به نحوه کلی وقتی سر رو بالا میارید میگید که آیات قرآن می در عرض اونی که ما گفتیم فل جمله بود دیگه نه فلجمله جمله یعنی فل جمله آیات قرآن در عرض قرآن میتونه باشه فل جمله چرا خود تکوین هم فل جمله میتونه باشه و خیلی شرحه خیلی از آیات هم شرحه ها اینو توجه داشته باشید ولی می تواند در عرض قرآن هم باشه ولی روایا این روایات هم گفتی موازی باشید روایات به معنه علم اون یه داستان دیگه است روایت از اون جهت که روایت ما الان داریم محله بحث و گفته او قرار میدیم که نمیتواند قرینه منفصل برای فهم کتاب الهی برای ما باشه نکته چهارم که میخواستم عرض بکنم روایت روایات عرض سنت بر کتابه ما روایات زیشت روایت داریم در این که باید روایات را ارزی بر کتاب و قرآن بکنید تا متوجه صحت و صقمش بشید این دست از روایات دلیل قاطع بر این هستش که سنت در طول کتاب الهی است چون اگه در ارز بود اصلا این روایات معنا نداشت توجه دارید چیه یعنی اگه میگفتیم آیات قران تازه به اضافه روایت معنا میده وقتی اینجوری باشه دیگه اصلا عرض روایات بر کتاب الله بی معنا خواهد بود یک نکته مهم اینجا وجود داره این نکته رو میخوام عرض بکنم این این بحث خوبیه یک نکته این هستش که نباید گمان بشه که این دست از روایات این روایاتی که میگه تمام سنت رو بر کتاب عرضه بکنید نباید فکر بشه که این دست از روایات نه تنها سنت رو میگه در عرض نیست بلکه در طوله بلکه میخواد بگه بلکه میخواد بگه قرآن ما برای رسیدن و فهم قرآن مستقلیم و نیاز به روایات نداریم ببینید ممکنه این استفاده از روایات ارزه سنت بر کتاب بشه این دقت کنید این نکته رو ممکنه این استفاده بشه شما وقتی میگید که روایات رو باید عرضه بکنید بر کتاب تا بفهمید صحیح و سقیم است این اصلا معنیش چیه معنیش این شما قران رو خودتون مستقلا میفهمید حتی به عنوان هم نیاز نیست اصلا نمیتونه شرح باشه وقتی عرض که می کنید مقدمتاً باید این آیات رو فهمیده باشید تا ببینید که این روایت وضعیتش چجوریه این گمان گمان درستی نیست ببینید چون هیچ منافاتی نداره که شرح و عرض با هم صورت بگیره و اتفاق جالبش همینجاست یعنی تو یک روند فهم این،, این،, این واقع اتفاق می افته با هم دیگه شرح و عرض صورت بگیر یعنی در مقام عرضه روایات بر قرآنه که ذهن انسان به شرح قرآن میرسه دقت کنید حتی روایات معارض و مخالف و غیر موافق با قرآن وقتی عرضه بر قرآن می سوال مطرح میشه و ما از قرآن می ذهن ما ارتقا پیدا میکنه برای دستیابی به یک شرحی از آیات قرآن و تو همین بطن همین روند می‌فهمیم این روایات موافق با قرآن هستش یا موافق با قرآن نیست این تراجعه چیه می‌خوام بگیم این روایات شد شما ممکنه که اصلا به این روایات از قرآن توجه نمین پیش از این روایات شد اصلا خود عرضه این روایات بر قرآن شما رو به فهمی از قرآن میرسونه و در این تعامل هست که شما متوجه می‌شی این روایات مثلا فرض کنید که مخالف با قرآنه یا مثلا موافق با قرآنه که حالا فرض کنید که عدم مخالفتش رو در میارید یا مخالفتش رو در میارید یا موافقتش رو در میارید به گونه های متعددی که در این بحث مطرح شده اینم نکته چهارم نقطه پنجمی که میخوایم عرض بکنیم و اینجا سمرات خیلی جدی رو در ارتباط با سنت و قرآن باید به دست بیاریم اینه که آیا روایات در اون مقتدی ولی خودش یک نون نگاهه آیا روایات در مقام تفسیر قرآن موضوعیت داره یا طریقیت داره سوال ما دقیقا اینه که روایات تفسیر, تفسیر روشن کردیم منظور چیه؟ نه فقط همون روایاتی که زیل آیه بیاد نه مجموع روایات سنت که در مقام تفسیر قرآن میتونه استفاده بشه آیا اینا تعبدی هستند و موضوعیت دارن در بحث فهم قرآن؟ یا اینا تعبدی نیستن بلکه طریقیت به فهم کلام الله دارن ببینید بحث بحثایی قبلن گفتیم نسبت روایات با قرآن در بحث تفسیر من تاکید کردم و یاد داشت کردم ممکن جهات دیگه ما حرفای دیگه بزنیم نسبت روایات با قرآن در بحث تفسیر معنای قرآن نسبت روایات و قرآن است با کشف واقع نسبت روایات و قرآن با کشف واقع چه جور نسبتیه جن نسبت تعبودی نیست بله در تکلیفی و بحث تکلیفی داستانش جداست ولی بله غیر از فضای تکلیفی وقتی ما میخواییم واقع رو بشناسیم چه سمتی روایات و حتی خود قرآن داره طریقیت دارین یعنی ما میخواییم واقع رو بشناسیم لذا خیلی سمرات داره ها یعنی به لازه اشتهادی نکتاهای مهمی اینجا وجود داره دقیقا همین نسبت رو روایات با فهم قرآن داره یعنی روایات به عنوان فهم قرآن و شرح قرآن اون وقتی که میخواد استفاده بشه استفاده بشه همین نسبت رو داره حتی در آیات فقهی توجه داشته باشید اون وقتی که روایاتی میخواد مراد قرآن رو روشن کنن بازم طریقیت داره ها هیچ موضوعیت و حالت تعبدی اصلا نیست توجه کردید حتی در رعایات فقهی وقتی ما میخواییم از نای روایات وارد بشیم به کشف معنای این آیه اینجا تعبدی نیست بلکه طریقیت داره نتیجه این نگاه چیه چی رو دسترسی نداریم این که دارن.
1: که دارن. حالا
0: این رو ببینید نتیجه چی میشه نتیجه این نگاه این هستش که روایات اونگاهی که معید متنی از قرآن داشته باشند یعنی شاهدی از قرآن بیابه معتبر است در فهم قرآن یعنی یک محک ما پیدا میکنیم این محک رو من توضیح بدم یک سنجه یک محک یک میزان این میزان چیه؟ میزان اینه پس از این که ما از طریق روایات به قرآن وارد شدیم اگر روایات رو بردارید فهم شما باقی بمونه توجه کرد چی شد؟ یعنی ما مثلا خب خیلید چیدار نیم فهمیم میرویم سراغ روایات از طریق روایات به فهم قرآن دست پیدا میکنیم معناش اینه که وقتی روایات رو برداشتید بتونید بگید اصلا علامه طبعه طبعه یه بحثی داره میگه مثلا شما از راه روایات برید تفسیر قرآن به قرآنو رو بهتر میفهمید یعنی شما وقتی از طریق روایات که رب ما نمیفهمیم این مثلا آیه رو باد به کجا رب داد یا برق نشید لاگل نمیفهمید وقتی شما میرید تو حوزه روایات چون اونا دستشون هست این مسئله وقتی میرید تو روایات اون وقت میتونید روایات رو این پشت سر دارید. مثلا روایاتی از ائمه ما اومده. از طرق جوامع حدیثی شیعه اومده برای اهل تسنن اینا مثلا معنا نداره یعنی چه؟ اینا رو ولش کن اینا رو ما قبول نداریم ضرار قبول نداریم فروانی قبول نداریم حالا بعضیشون قبول دارن بعضیشون قبول ندارن میگن اینو شیعیان افراطی بودن اینا هرغشون درست نیست که از مثلا شما میگید از مثلا میدونید که اینا ائمه رو در حد ناقل فرماشته پیامبر که قبول دارن حالا اگر از طریق ما سندی داشته باشیم به ائمه معصومین اینا میگن این سند رو ما بررسی کنیم خیلی از اینو اکثر اینا رو قبول ندارن کردید؟ مینی معناش چیه؟ معنیش که اما اگه ما می‌خوایم با یک سنی مذهبی رابطه آیات قرآن بحث بکنیم، ما از کجا استفاده می‌کنیم؟ از روایت خودمون استفاده می‌کنیم. ولی ارزه ما چجوره؟ ارزه ما کاملاً تفسیر قرآن به قرآنه. یعنی میگیم این آیه رو نگاه کن، این شاهدش کلمه رو نگاه کن، اونجا نگاه کن، اونجا رو نگاه کن. محک ما اینه اساساً این روان رو کردیم، یک محک ارسادن ما می‌رسیم، یک میزان. میزان اینه حالا سه جور مدل پیش روی ما اتفاق خواهد افتاد یعنی وقتی این کار رو می‌کنیم سه جور مدل پیش روی ما اتفاق میفته یه مدل این هستش که کاملاً این محق جواب میده یعنی روایات رو وقتی جدا می‌کنیم آیه کاملاً اون معنا رو میده توجه کردید وقتی این وضعیت به دست اومد خب ما به هدف رسیدیم روایات تفسیری رو استفاده کردیم رسیدیم به قرآن فهمیدیم قرآن چی میگه این هیچ یه مدل دیگه این هستش که ما متوجه مخالفت میشیم یا مثلا موارد م... مثلا مخالفت یا عدم موافقت عدم موافقت با موارد مشکوک میخوام جدا کنم اینو مواظب باشید ما به این موارد خب مطابق روایات ارذ روایات و سنت برقران و چجوری میگیم مردود اعلام میکنیم اگر دیم مخالفه با آیات قرآنه اون رو مردود اعلام میکنیم مردود اعلام کردن نه این که مثلا بعضی شوار گفتن از کتاب حذبش کنید از بهارانبار بریزید دور نه منظور این نیست ما الان میگیم اینو مردودن توجه کردید اینه ولی یک سری موارد مشکوک به دست میاریم یعنی هیچ نمیتونیم بگیم در ارتباط با اون نمیدونیم بگیم که روایات رو حفظ کنیم به این فهم میرسیم یا نمیرسیم بسیاری از اون موارد سطوح بالا ممکنه چنین وضعی به ما دست بده موارد مشکوک یعنی مخالفتش نمیفهمیم ولی موافقتش برای ما روشن نیست یعنی نمیتونیم درسته که روایت این رو گفته به نظر من امام تلاش داره که ما رو به فهم قران برسونه حتی در اون سطوح ولی ما نمیرسیم امکان این معنا زیاده که ما نمیرسیم اکثر اینا میدونیم که با جریان تطبیق اینا هستش که میرسیم حالا ولو این که حالا فرماشوتی فرمودن تبیین کردن ولی ما هر اونا تبیین میکنن نمیرسیم به بیان قرآن این موارد مشروب رو معلق میذاریم چرا چون ممکنه که به مخالفت منجر بشه ممکنه به موافقت منجر بشه ما نفهمیم چیه اینها رو معلق میذاریم یعنی در روند تفسیر قرآن نمیتونیم اینا رو اعمال کنیم یعنی به عنوان منبئی از تفسیر می‌تونید احتمالاً بگید اینا رو بیارید احتمالاً بگید ولی نمی‌تونید گردن قرآن بذارید چرا چون ممکنه سر از مخالفت در بیارید خود روایات گفته که روایات ما رو ارزه بکنید بر کلام الهی مثلا اگر مخالفت در یا با اون همون توضیحاتی که در اونجا وجود دقت توی کی نتونیم در بیاریم پس این نکته رو باید ما مراقب باشیم از نتایج بسیار بسیار مهم این بحث این با تحکید چند بسیار باید بگم از نتایج بسیار بسیار مهم این بحث این استش که وقتی ما روایات را در مقام کشف معنای قرآن قرار میدیم دیگه هیچ فرقی نمیکنه بین خبر ضعیف، خبر قوی و سند، خبر واحد، خبر متظافر، حتی خبر متواتر در مقام کشف معنای قرآن ها هیچ تفاوتی بین اینها وجود نداره بله یک نکته هست هرچی سند رواند قوی تر میشه مثلا متباطع میشه مت... اونجا احتیاط شدیدتر خواهد شد توجه کردید؟ احتیاط شدیدتر میشه ولی کاملا همون روندی رو که قبلا عرض کردیم باید ما به پیش بریم و مسئله رو به سرانجام برسونید ببینید ما الان این نکته هایی که عرض کردیم برای همین روندی که توضیح دادیم ببینید با تفسیرهای روایی چقدر فاصله داره یعنی اصلا تفسیرهای روایی شما من عرض کردم قبلا تفسیر المیزان رو با تفسیر روایی بدونیم یا تفسیرهایی در این حد رو تفسیرهای روایی که ساده انگارانه البته روایات رو 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 برای ما حفظ کردن اینا, اینا همه سراجه خودش ها ولی در مقام تفسیر میخوام ارز بکنم در مقام تفسیر شما مشاهده میرونید که این از اشکالات و لذا وقتی الان دیگه شما توصیه چندان نمی کنید برای مردم برای تحصیل کرده ها مستقیم به روای میدونی اینا درد دردسر میشن گرفتار میشن روایت رو می خونن آیه رو می بینن روایت های مثلا گونه گون، عجیب و غریب لاغل به سطح فهم اونا نیزه و چه درد پیدا می اینه که حوزها همیشه مسئولیت دارن از ناهی مقام اشتهادی تفسیر روایی عرضه کنن مسئولیت حوزها چون این چیزیه و حالا خیلی از تفسیرها این کار رو انجام داده و از یه جهتی این عظمت تفسیر المیزان نمیدونم حالا دیگری هم ممکنه در بین باشه عظمت تفسیر المیزان خیلی هست خیلی تفاسیر دوره‌های اخیر که خیلی نسبت به تفاسیر دوره‌های قبل ترجیح داره اینا هم تحت شاو قرار بیا گیره یعنی اینا که زینورا اینا نمی‌بینه اصلا توجه کردید هر سلام دیگه نمیخوام اسپرام ممکنه که چندین تفسیر همین در ایران در خارج از ایران نگاه شده که اینا قابل توجهی هستند و اینها بخشای زیادی قابل ارزن ولی عظمت تفسیر المیزان این فضا رو داره و این البته حقیقت نیست که تفسیر المیزان کار نهاییه تا روز قیامت قرآن هنوزیه بکر است و زاینده اینجور تفسیر بسیار مهم میتونه باشه یک نکته ارز بکنم این اینی که ارز کردیم من اینجا این جمله رو نوشتم و دوستم دارم این جمله رو بگم گرچه ممکنه لفظ یه مقداری جالب نباشه اینی که گفتیم یعنی این روند کار هر بی سر و پای نیست که مثلا الان روایات رو بیاره عرضه کنه بگه مخالفت و موافقت و کذا و این حرفها نه این منظور نیست یک روند ظابط من داره با زخائر روایی خودمون رو در این فضا براحت بلکه اصلا این فضا باعث بشه ما زخائر روایی رو بیشتر و بهتر به حساب شده تر ازش استفاده بکنیم و چه بس ها من معتقدم اگر این فضا پیش بیاد حجم وسیعی از روایات رو ما به عنوان روایات معلق میذاریم نه مردود این توجه داشته باشید یعنی در عرضه روایات بر قرآن که ما الان احساس مخالفت میکنیم اگر یه مقداری احتیاط بخرج بدیم یه مقدار تامل بیشتر داشته باشیم حد دا اکثر این که بگیم الان نمی‌فهمیم این روایت چی میگه به چه زوایایی از قرآن اشاره داره حجم وسیع از روایات میره در مگه اونایی که دیگه با مسلمات قرآن سازگاری نداره این دیگه هیچ جور نمیشه درستش کرد بقیه میره تو موارد مشکوک یه بیانی رو علامه شهرانی رضوان الله تعالی در مقدمه تفسیر منهج این جلد اول صفحه 25 داره به لازم بحث ما مفیده و اون اینی که اشون اینجوری میفرماد می فرماد که مفسران شیعه مثل شیخ توصی به خیلی حالایشون می سرده شد منم یکی هم یکی رو سر نکردم یکی نوشتم خوب دقت کنید این جمله را اصلا به مزار خیلی خوش نمیاد ولی واقعا درسته اقوال عیمه علیه مسلام را نه از جهت ارزش تفسیری ها ولی اون نکتهی که تهش وجود داره می بکنم. علیه را می عرض بکنم اقوال عیمه علیه مسلام را همردیف قول اکرمه و. غتاده و حسن بسری و ابن عباس و اینها آوردن شما تورسی رو نگاه بکنید در مجموع بیان ان غتاده کذا ان اکرامه کزا، ان نمیدون حسن بسری کذا این چه نکتی ای توش وجود داره؟ توجه این چه نکتی ای توش وجود داره؟ الان من خیلی هم رو میانم که اصلا تا به تحمل این شنیدن ها رو نمیدون مجموع بیان جا افتاده بود خیلی الان مثلا یه احترامی براش غایل هستن حتی ابن عباس رو تعمل ندارن توجه کردی؟ مثلا الله حسن بسری یا دیگران یا دیگران مثلا این حرف رو زده باشن اینا متوجه نیستن نکته اصلی چی؟ نکته اصلی فهم قرآنه توجه که بحث فهم قرآنه اصلا مثلا این نیست که حالا مثلا اعتراض کنیم با شما گفتی ان اکرامه بعد میگه ان صادق علیه السلام چون این در بحث در عرض بودن نیست اینجا توجه کردی؟ در مقام فهم قرآن هر کسی هر حرفی بزنه توجه کردید؟ حتی مثلا انجیل تورات توجه که این بحثایی که مطرح میشه که در رستا باشه قابل اعتناب باشه حالا منظور ما این نیستش که قابل اعتناب باشه بشه در این بستر قرار داد این قابل استفاده است. ابن عباس گفت ابن عباس که میدونید که اصلا مشغول از روایات رسول الله و روایات امیرالمومنین نا است گرچه گاهی از خود لغت استفاده میکنه میخواد توضیح بده یا از یک حالات اشتهادی داره میخواد از جاهای دیگه جمع جم جم کنه یه حرفی بزنه یا حتی از آیات این کار رو میخواد بکنه حتی این نباشه از دیگران هم مثلا فرض باشن نکتهش همین نیست که ما عرض کردیم که اصلا نسبت روایات با قران نسبت شعر با متنه و این شعر رو میتواند این جور چیزها هم مطرح بکنه خب این رو اینجا یادداشت کردم که یعنی من قبلا عرض کردم که تو همین روند هستش علامه معتقد با رجوع به روایات ما بهتر میتونیم تفسیر قرآن به قرآن داشته باشیم المیزان جلد 3 صفحه 335 رو فرموده با رجوع به قرآن ما میتوانیم تفسیر قرآن به قرآن بهتر داشته باشیم من تو همینجا عرض بکنم گرچه میشد این رو نقطه مستقل لحاظ کرد بحث تخصیص عام به قرآنی به خبر واحد این بحث با مسئله طولیت خیلی واضح میتواند تبیین بشه علامه هم این نکته رو تذکر داده این تفصیل رو در همین حاشیه که بر کفایی دارن در ۶۵ 165 متذکر شدن که آیات قرآن دو جورن یه وقتی در مقام تفصیلن یا در مقام تفصیل نیستن اون وقتی که در مقام تفصیل باشن خبر واحد نمیتونه آمن قرآنی رو تخصیص بزنه این نمیتونه شرح قرآن باشه توجه کردید نمیتونه او رو تخصیص بزنه ولی اگر آیات قرآنی در مقام بیان نباشن بیان تفاصيل ها کاملا نکته است. یعنی برق از جا نمی به تفصیل وارد شده برق از جا به تفصیل هم تو فقه آیات فقهی اینجوری داریم هم تو آیات غیر فقهی اینجوری داریم تو اون موارد چرا آم قرآنی قابل تخصیص دادن به روایت هست و اینجا یکی از های بسیار پراهمیت اهل روشن خواهد شد یعنی در مواردی که اصلا قرآن در مقام بیان نیست اونجا دیگه ببینید اصلا بحث وقتی در مقام بیان نباشه اشکال نداره که مراد نهایی رو ما از جمع آیه و روایت بفهمیم ایراد نداره چون مثلا الان آیه در مقام بیان تاکید روی عموم نیست توجه کردید تو این مقام مانعی نیست اجازه می فرمایید که چند دقیقه این رو ادامه بدم یا کلاس دارید ها کلاسی دارید ای دارید یا تمامش کنیم این بحث رو ها. بله اون یازدونیم به من گفتن اگه زیادی فهمی من زرف 7 دقیقه این رو تمام میکنم که دیگه جلسه دیگر نداشته باشیم برای یه سال بعد کشیده نشه نکته شیشون هفتم که میخوام عرض بکنم این تعویر رو نگاه بکنید از همه بحثای قبلی فهم منور به نور سنت و روایات اهل بیت محسومین رایم را السلام ببینید روایات معصومین بس ترساز تفکر در قرآن انزل نائلی که لتبین لناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرند اهل بیت علیه السلام وقتی در جایگاه درست خودشون نسبت به قرآن قرار بگیرن من این تعبیر رو داشتم بديم علامی تعبیر دیگه ای داره من اصلا مفسر معصوم ببینید شما مفسر معصوم دارید شوخی نیست توجه کنید چرا مفسر معصوم دارید این واقعا نباید هیچ گونه اهمالی در ارتباط با او صورت بگیره من دیدم که علامه در همین صفحه 6 از قرآن در اسلام چاپ انجام داده در سین داره که معلم معصوم قرآن معلم معصوم من مفسر معصوم لزوم بی اعتنایی به روایات در تفسیر قرآن جهالت و حماقته ببینید من این تعبیر رو شد بارها عرض کردم مثل این میمونه که در یک رشته علمی کسی وارد بشه هزاران سال یا هزار سال یا ستها سال دانشمندان فکر کردن که درشون نوابق شگرفی وجود داشتن حالا یک کسی این وسط بالا هم بشه بگه حتی اگر مشتهدانم میخواد کار بکنه بی به با اونها بیخوده. خوده یا من از اول همین خودم مثلا نجارین همه پیشرفت گردی یک کسی حرفش چوب و میخ و رو به من بدین من خودم میخوام اینجوری درست بکنم برم جورا تو ببینم چی از آب در میاد بابا این همه تجارب اینا که نمیشه که گذاشت این حماقته حتی اگه مشتهدانم شما در من اختکار نوآوری داشته باش اینکه که مانعی نداره این در هر رشته ای رشته های علمی اصلا بی اصلا هیچ کسی این حرفو قبول نمی کنه اصلا توجه که حالا در فضای تفسیر قران معناش این است که ما چنین اشخاصی داشته باشیم مفسر معصوم چون این جایگاهی داشته باشیم بعد بگیم آقا خود قرآن ما خود قرآن خیلی از کار علامه این رو فهمیدن من تعجب می کنم کتاب نوشتن رد کردن نفت کردن که ما به روایات اصلا چه نیازی داریم ما خودمون میرسیم بابا این نیست حرف علامه نیست من اینجا یاد کردم اینطور طور نقل می که علامه توابایی سه دور بهارال انوار رو خونده تا خودش رو آماده ورود به قرآن دیده توجیه کردید حرف علامه این نیست پس بنابر این ما تو فضای تفسیر قرآن به هیچ روی بنیازه است بعضی جا دادن انحصاریه نزاریه که هیچ جایی که انحصاری هم نیست ما چقدر به این فرماشات اهل بیت معصومین نیاز داریم تازه بحث معصومه بحث مثلا ابن عباس و اینا هم نیست اصلا رو که گفتیم حتی بحث اینم نیست بحث معصومه ولو اینکه شما میگید نقل از معصوم است و ممکنه دچار هزارت و خط شده, شده باشه باشه اینجاست که شما می هر چی سندها قوی تر باشه اعتنای ما باید بشه جدی تر بشه حتی سن هم باشه باز ارزش داره. ده حد قول اکر اینا که قطعا ارزش داره از اینم بالاتر ارزش داره چون بالاخره انتصاب و اهلبهیت داره احتمالا قول معصوم باشه این ارزش داره تو این روند هر چی سند قوی تر باشه اعتنای ما باید چی باشه؟ شدید بشه شدیدتر بشه. اینم یک نقط نقطه آخری که میخواستم اینجا بگم نقطه هشتم. اینکه که ما می توانیم لیست بکنیم موارد نیازمون رو به سنت در کنار کتاب الهی لیست بکنیم اینها را بعضی از اینها انحصاریه بعضی از اینها انحصاری نیست من خیلی تنتونم نوشتم یه ما نوشتم هم تنتون نوشتم هم تنتون میگم کردید؟ نیاز به اهل بیت در رویکرد جامعه یا رویکرد معیار ما اگر به یک روایت خیلی جدی از ائمه معصومین برسیم که یک فضا از عایر روشن کنه خیلی حتی اگه اون سطح عالی هم نباشه یعنی چون مراتب متعددی یک مرتبه متوسط هم بگه چون این رویکردها باید با هم دیگه تلاقم داشته باشن تو بس که راجع به رویکرد داشتیم خیلی برای ما ارزشمنده توجه کردید هم در رویکرد جامعه هم در پیدا کردن رویکرد معیار که بقیه روی ها رو در ارتباط با او عرف بزنیم در دریافت مراتب بالا این مراتب بالا که میگیم برخیش انحصاری نیست برخش انحصاریه اونایی که انحصاریه که اصلا نیازی ما به معصوم انحصاری در واقع خواهد شد برای رسیدن به قرآن اونایی که انحصاری نیست در واقع راه بسیار است برای رسیدن مثلا موارد فراوانی از جری و تطبیقهایی که عیمه انجام دادن اصلا ما رو به روح معنا راحت میرسونه این چقدر تسهیل میکنه کار رو در موارد کاملا غیر عادی مثل حروف مقطعه نمیگم اصلا ما راهی نداریم روایتم داریم که تفسیرهای دیگر رو هم پذیروفته راجع به روایت مقطعه ولی بالاخره غیر عادیه در این موارد غیر عادی کلمات معصومین خیلی جدیه در تفاصیل غیر واضح برای عموم یعنی مواردی رو که تفاصیلش واضح نیست برای عموم به حسب اون انتقادی که عرض کردم میگم چون همه اینها متعقباً در قرآن هست تفاصیلش برای عموم واضح نیست ولی برای امام معصوم واضحه در این موارد باز گاهی اوقات میبینید که به نحو انحصاری ما از ائمه مست در تفاصيل غیر واضح برای عموم برای ما اصلا واضح نیست ولی برای امام معصوم واضحه مثل اینکه فرمود از کلن همه را در میارم از قل و اللهت همه رو در میارم رو در حالی برای او واضحه ولی برای ما واضحه نیست یا در مواردی که اصلا خود قرآن بیان قصد گفتن به لحاظ یک ستو غیر از اون بحث بالا به نحوه عادی که نگاه بکنیم قصد بیان نداشته مثلا گفته فی بز اسنین توجه کردید مثل, مثل این دست از یا مثلا تو روایت داریم خدا فرموده نماز بخوان نمیده کیفیت چجوری باشه نگفتی اصلا چند رکت باشه من اعتقادم اینه که اینا رو همه رو امام معصوم از قرآن در میاره ها. رکعات رو همه اینها رو حتی فرض و نفلش رو همیشه از قران در میاره منتو کیفیت استفادهش فوق العاده است ها یعنی معانی چه تبدیل میشن به اشکال و صور خیلی شگرفه ولی این هست این واقعیت داره توجه کردید ولی برای ما اصلا قابل دریافت نیست لازم ما میگیم اصلا قران رو نگفت اگه بگید گفته خب میشه قسمت قبلی اگه بگید نگفته خب خیلی واضحه که نگفته طبیعتا این بحثا رو باید در واقع نقش اهل بیت محسومین برخی از این موارد انحصاریه برخی از این موارد هم انحصاری نیست در اون مواردی هم که انحصاری نیست کمک روایات فوقلاده است نواد ما خودمونو محروم بکنیم از کمکی که روایات در این سحنه ها میتونن داشته باشند خب و السلام علیکم و رحمت الله اینشالله میمونه فکر میمونم یادم نیست یک مطلب میمونه روش های تفسیری میمونه دته روش های تفسیری و میار آره روش های تفسیری و میار یعنی های سنجش این دو تا میمونه ان برای سال آینده سال آینده تحصیلی ان الله و السلام علیکم و رحمت الله هم تاکید داشتیم از اون ور هم از این ور دیگه روایات در این روایات روایات نه به بلکه در مقام شرح عمومی مراجعه کردید اون دیگه در ساختار علم علوم قرار گرفت یعنی دیگه نقطه برای باز کردن مثلا در لال منظور روایات تفسیری روایات روایات این مقام تفسیر این که روشی موققی هستش شما از روایتی که ستال عقلی فهمیدید اون در واقع علوم بشری شما روش پیدا میکنه علوم بشری شما روش پیدا میکنه از موقع استفاده از روایت بعد در خدمت و قرآن قرار می‌گیره اون رو نمی‌خوام میگم آها یا در مقام شعر یا در مقام چی در مقام تعریف نگارانی میگیره اونا نه پسرا خاصه رو این, این که روایات روشی نیاز به گندام منظور اینه این امکان نداره که که داره فواح تکبیر رو میکنه. قرآن دیگه نه در مقام شرح قرآن مثل پیغمبر مسیح <مزیور> این انسان مشایخ بود الان قاعدگی تو این قدیم اون مطلب که با سم زم به اون مطلب میشه اون مطلب درنیوا فهمه قرآن این اشراق اینو می‌خواد بگی، این روایات در عرض هست اشراق ولی این نه یعنی روایات شما رو می‌خواید ببینیم که نسبت به قرآن چه قضیت
1: خسیف
0: تکی بودن دست هایی بندی بندی میکنند. اونها همه مثلا رو میبندند. اونها همه چیز 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 رو هر اونها همه چیز رو میبندند. اونها همه چیز هم, عجیب. هم, هم در صاحب هم در صاحب علاوه بر این هم در صاحب علاوه بر این هم در صاحب علاوه یه این هم در صاحب علاوه با این هم در صاحب علاوه بر این هم در صاحب علاوه
1: خیلی zvířata, tři zvířata, jo. Co je to? 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 Co je to?
0: Co je to? موردی که این فاند به روز دکتر بشری بود. اون فاند در واقع ما رو به یک سری از اون سری از که ما مخاطب قرآن بر اون سردار می‌دیدیم، اون‌ها قراین بود. یعنی خود قراین
1: رو ما می‌گند. تمام بحث سر این اینه
0: که این جون که خدا یه حرف سدی بعد گفته که فهم این معنای من متوقف از بعد فلان جمله است یا شده
1: این بیان دادن قرآن به هم نخوره نخوره بیان است برای همه برای همه و تمام آیات قرآن, قرآن تمام
0: پس حرف کلمه قرآن تمامه قرآن بدون روایات بحثش تمام
1: بدون وقتی بگیم قرآن بدون بشری همیشه تمام نیست یا میگیم قرآن بدون قرآن که ارزش نیست و چه شکال داره ببینیم قران هم بدون اعراب
0: اصلا چرا به حال ورد ببینید معنیش معنی نكند غرینه های خودش رو طرفه صادر قران نمیتونه خودش رو در موجود در مخاطب قرار بده قران جملات خودش رو غریه بر اعتراض بده نمیتونه کلمات رو طرفه نبره خودش داره